0: Fiel Torcida, eu sou Pedro Suaide e está começando mais um GE Corinthians o podcast do Timão no GE Nesse episódio vamos falar do clássico que agitou a noite de sábado do dia dos namorados Jogando em casa, o Palmeiras abriu o placar com o Rafael Veiga logo no começo do jogo e o Corinthians correu atrás do empate no começo do segundo tempo, gol do Gabriel executando a infalível lei do ex Para falar tudo sobre a partida, suas causas e consequências estou acompanhado do nosso careca Bertralha e de Marcelo Braga, que estava no Allianz Parque, é certo, Braga? Isso aí, estava no Allianz
1: Parque, presenciei a partida entre Palmeiras e Corinthians, inclusive achava que a gente viveria mais uma noite trágica aí com aquele gol, com menos de três minutos, mas não foi isso que a gente viu não, o Corinthians é, apresentou uma boa postura durante o jogo, foi melhor que o Palmeiras em muitos momentos da partida, acho que a gente vai poder discutir isso é, com o nosso colega Análise Fiel, e bom... Acho que a gente sai desse derby, diferentemente dos outros, com uma impressão mais positiva
0: do que negativa. Não sei se vocês concordam. Eu concordo contigo e aí eu já vou passar a palavra para Careca. Porque no último episódio eu falei que eu estava muito curioso para saber como é que ia ser o primeiro podcast do Careca depois de um jogo contra o Palmeiras. E aí agora eu quero perguntar exatamente nessa linha do que o Braga falou. A gente ficou com um gostinho de vitória ou ficou aquele gostinho ainda de putz, dava para ter vencido os caras, hein,
2: careca? Como é que você tá? Fala, amigos, tudo bem? É um prazer estar novamente gravando o podcast com vocês. Então, eu acho que dava para ter ganho, dava para ter ganho, o Corinthians é, mostrou em vários momentos que poderia ter ganho, sim, mas é o meu principal ponto que eu falaria, o Braga já deu a, a deixa aí, é importante o poder de reação do Corinthians, que a gente não vinha vendo no, nos outros jogos contra o rival, né? O Corinthians tomou um gol muito rápido, mas conseguiu reagir na partida. É, acho que já até merecia ter virado o intervalo empatado, mas logo no começo do segundo tempo o Gabriel empatou aí e, e colocou justiça no placar, né? Depois a gente vai falar no, no decorrer do programa sobre isso aí.
0: Realmente, o roteiro do jogo, como o Braga disse, quando começou, parecia que ia ser mais uma tragédia para o Corinthians, né? Ainda mais sem ver o que o time viria a fazer no resto do jogo, com a lembrança das últimas atuações, principalmente. Você leva um gol ali com três minutos de jogo, num contra-ataque do Palmeiras, uma, acho que dá para dá para dizer que foi uma falha do João, né? Aquela ricocheteada que ele deu na bola e sobrou para o Rafael Veiga bater de fora da área. Acho, aí, que duas,
1: deixa eu, deixa eu só, acho que tiveram duas falhas hein. É, o, o, o Matheus Vital não acreditou pé de no passo ferro. do Gabriel ah. ele demorou para tomar a iniciativa de correr na bola e aí quando ele chega ele chega com o corpo meio errado e é desarmado no, no pé de ferro ali e aí o, o João também acho que se posicionou errado para fazer o corte, tentou fazer com a perna de trás e aí saiu o gol logo no início do jogo é, de, de repente a questão de falta de concentração né, num clássico, num jogo tão grande mas depois o Corinthians conseguiu aí, é, desenvolver um, um bom futebol.
0: Eu estava vendo o jogo com meu pai ontem, e aí eu até comentei com ele: eu falei, meu, agora vai ser igual ao semifinal do Paulista, né? Porque fizeram um gol no começo, Luiz Adriano vai dar aquela recuada, e, e o Palmeiras ainda estava com, além do Rony, eles estavam com o Wesley, que não foi titular naquele jogo, estavam com Veiga e Scarpa. Então, teoricamente, eles estavam com cinco jogadores bem ofensivos. E aí eu achei que podia vir uma tragédia para o Corinthians, porque. Se o roteiro se repete nesse sentido, do Luiz Adriano puxando contra-ataque e usando a habilidade que ele tem no passe para lançar os caras, podia dar muito errado. Mas aí, careca, é a gente foi surpreendido bem positivamente, né?
2: Sim, bem positivamente. Eu acho que é um encaixe de jogo também. é falar bastante disso. Só voltando, eu acho que o erro do João Vitor acontece, mas eu sempre falo do erro quem cometeu o primeiro erro. Porque eu acho que o primeiro erro desencanta, é, chega lá no final, esqueci agora a palavra, mas chega lá no final desde o primeiro erro, o erro de uma jogada muito boa do Corinthians, é a tal troca de corredor, o Corinthians trabalha, trabalha, trabalha a bola ali no lado direito, o Gabriel consegue acelerar o passe e entendo o que o Braga falou, acho que ele demorou realmente para ter a reação vital, mas não pode, não pode, é, entra muito na parte da concentração, é entrar ligado num jogo, é um Corinthians de Palmeiras, é tá o tal sangue no olho, tapa na orelha, é jogo da vida, tem que, desde o começo, levar a sério. E o Vital, a partir do momento que ele não domina, porque você vê que se ele domina, é chance de gol do Corinthians, porque o Fábio Santos está passando, para fazer dois contra um, e daí ele não domina, o Corinthians ele perde a bola, não consegue chegar nem perto do Rony para dar aquela trombada, matar jogado. O Rony está com tipo, um corpo na frente dele. E daí acaba acontecendo o gol que, pô, de novo o Veiga acerta um chute desse, chute difícil. Só que eu acho assim, o Corinthians teve méritos, claro. Fiquei feliz, né? senti evolução. Mas acho que essa história do Palmeiras de dar a bola para o adversário e sair no contra-ataque, ela, ela tem muito mais segurança com três zagueiros e ontem, diferente disso, ele deu a bola para o Corinthians, mas ele tinha vegas e além de três atacantes que também não marcam tanto. Então o Corinthians, por méritos dele, aproveitou esse, esse erro do Palmeiras, né? porque o Palmeiras é um time que é confortável para jogar reativo, só que não com essas peças que ele tinha ontem, porque ele não tinha os dois meninos lá, Danilo e Patrick, né? que marcam e sabem jogar e ele ficou com dois meias, e o Felipe Melo, que com a bola, eu acho que é muito bom jogador, mas sem a bola já não corre mais tanto. É, então, acho que por isso que o Corinthians conseguiu achar espaços, e como eu disse no, no começo, é, acho que o Corinthians já podia ter virado empatando o jogo, já teve a chance do Vital, um, uma chance que quase ninguém fala, mas, a, de novo, a bola entra ali, o Rony fura um passe, se eu não me engano, do Fagner ou do Mosquito, além do... Duas boas jogadas, uma do Luan é, e do Mosquito dentro da área, mas que infelizmente finalizaram mal demais. Mas o Corinthians já vinha melhorando graças aos espaços do Palmeiras e o Corinthians também trocou bons passos, eu gostei.
0: Realmente, a tônica do jogo virou essa, do Corinthians no ataque, o Palmeiras deu a bola e o Corinthians teve que criar e diferentemente da semifinal do Paulista, né relembrando esse outro jogo recente, o Corinthians conseguiu criar um pouco, conseguiu chances, se mostrou mais calmo com a bola do pé, né a gente conseguiu acho que pela primeira vez ver um pouco de evolução nesse time quando precisa propor o jogo e isso eu acho que é a coisa que mais anima o torcedor, eu acho que isso é a coisa que deixa esse empate com mais gostinho de vitória, além dessas chances que o Careca citou ainda depois do segundo tempo, teve uma falta do Fábio Santos o Jailson fez outra defesaça precisa falar também o Jailson, cara ele é banco, né? Joga pouco com o Everton, titular, goleiro da seleção brasileira, mas ele foi fundamental. A, a defesa que ele fez no, no chute do Matheus e tal no primeiro tempo ali é defesa de, de DVD. Foi com a pontinha Opa. do dedo lá no cantinho, cara. Foi muito bonita aquela defesa. Eu
1: só vou discordar quando você fala que tem é, gostinho de vitória. Eu acho que não. É que só de não ter o gosto amargo da derrota já é maravilhoso para o torcedor do Corinthians. Agora, gostinho de vitória, não, porque o tabu continua, são sete jogos aí sem ganhar do Palmeiras. Está engasgado, né? É um rival que está engasgado no, no, no torcedor do Corinthians hoje.
2: Eu, eu também não achei é, gosto de vitória. Até falei para o Pedrão na hora que ele me perguntou no começo. Né? É, acho que o Corinthians podia mais, mas acho importante esse ponto. Eu levantei essa questão aqui na quinta-feira e depois perguntando em grupos de amigos meus, os palmeirenses concordaram que o Palmeiras chegaria mais com a faca no pescoço no derby. né? É, mesmo vindo de títulos, tal, o Palmeiras estava mais pressionado pela derrota na, na Copa do Brasil para o CRB. E eu acho que manteve desse jeito. Eu acho que o Corinthians sai mais fortalecido, não sai com os três pontos, mas sai mais fortalecido que o Palmeiras é, claro, cada um com as suas é, aspirações do campeonato, mas acho que o Corinthians, assim como o Pedro disse, o Corinthians evoluiu e acho que tem expectativa de melhora, principalmente nos jogos em casa, que o Corinthians vai ter que propor mais, é, mas acho que também não está muito difícil não de fazer esse acerto, acho que uma pecinha aí o Corinthians já, já consegue ficar mais criativo ali perto do gol você
1: como a nossa voz da arquibancada e nesses grupos de WhatsApp aí, você acha que, que o Silvinho ainda vai conseguir conquistar o torcedor? Porque nesses primeiros jogos, muito rapidamente as conclusões foram tiradas sobre ele, né? As redes sociais não presta, não vai durar, vai cair na próxima rodada. Você já né? viu a gente falando que vai depois cair. o Palmeiras
0: ia cair, né? Isso é assustador.
1: Exatamente. Você acha que, que, que ele ganhou aí um, um pontinho para se firmar e até conquistar o torcedor?
2: Eu acho que sim, Braga, acho que sim, porque ele sabia da dificuldade, né? Acho que tirando o Renato Gaúcho, que foi os nomes que o Corinthians sondou ali, pelo menos oficialmente, qualquer outro treinador chegaria aqui com prazo de validade, a gente comentou sobre isso, né? É, o Silvinho não foi diferente, só que eu acho que um ponto positivo, primeiro que eu não gosto de ficar conectando antes, assim, é, jogador e técnico, eu acho que é melhor a gente esperar, e esperar são 5, 10 rodadas, mas eu acabei dando uma cornetada nele também nas duas primeiras por um motivo bem simples, né, no, dos vídeos lá da voz da torcida, e aqui eu usei até o termo, pô, não precisa desse terno chique, vem com agasalho, e nesse sentido, o que que eu quis dizer? Chega mais tranquilinho, sabe, vamos manter o que tá, vinha dando certo, e ele deu umas inventadas, eu acho que ele tem mérito de falar, pô, não tá dando certo as minhas inventadas, Vamos dar um passinho atrás e acho que o torcedor, pelo que eu senti nos grupos, é, no Twitter, né, que a gente acompanha bastante ali, eu senti que a torcida ficou com um pontinho de esperança para é esse nosso campeonato e acho que ele vai conseguir dar uma organizada. De novo, sofremos pouco defensivamente, que é importante.
0: Esse, só para finalizar o que eu, que eu tinha falado lá do gostinho de vitória, foi uma impressão pessoal mesmo, principalmente pela questão do Willian ter feito aquele gol anulado por milímetros no finzinho do jogo. Eu acho que isso também contribuiu bastante. Mas eu gosto de ouvir vocês, porque ainda mais o Careca falando nesse sentido, a torcida falando que não ficou um gostinho de vitória, foi um gostinho de quero mais. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom para o Corinthians manter quieto. Agora, passando para falar sobre o Silvinho mesmo... O é, Braga, você que estava lá no, no estádio Eu acho que é uma, uma opinião praticamente unânime Todo mundo que eu vi, né? Twitter e grupos por aí falando De que o Cantígio foi o melhor em campo E aí a gente está falando de um o jogando como Entre muitas nossas, primeiro volante, né? De um meio de campo com três volantes Que trocam muito de posição né, A gente viu o Gabriel chegando na área fazendo gol Viu o Rony chegando na área furando aquela chance os três se movimentando muito, mas o Cantilho muito mais lá atrás, como o primeiro homem, o homem da saída de bola, o homem do passe. Essa impressão lá do gramado, como é que foi?
1: Cara, eu, eu gostei muito da atuação do Cantilho, mas eu, eu prefiro a flecha do que o arco. Eu acho que o, o Mosquito foi mais importante, porque ele foi o cara que, que foi buscado a todo momento pelos jogadores pelo lado direito. É, era por ali que ia atacar mesmo, com o Rony, Fagner. E, e, e mosquito até por isso o Fabio Santos foi escalado pelo lado esquerdo, né, para dar esse equilíbrio. Eu acho que o mosquito foi bastante acionado, ele deu assistência para o Gabriel e poderia até ter feito mais coisas. Então, para mim ele foi o melhor do jogo, mas eu concordo com você assim que que nesse momento o cantinho tem uma 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 função fundamental nesse time. Ele está muito bem protegido atrás dos dois volantes, ele tem espaço para pegar a bola e para decidir o que vai fazer. E no contra-ataque ele não fica exposto, porque ele não é um cara marcador de... Embora ele faça alguns desarmes, ele não é o cara do combate. Então, quando estava ele mais um, o time ficava um pouco vulnerável. Agora eu acho que o meio-campo está mais protegido sim e o que falta é, é ter mais opções é, na parte ofensiva
0: do Corinthians ainda. O caraca aproveitando então que o Braga citou o mosquito... Há algum tempo, até mesmo antes do projeto da Voz da Torcida começar, então você não estava nesse podcast, a gente falou sobre como é importante esse momento do mosquito no Corinthians. E aí, de lá para cá, ele tem se consolidado como uma referência do time. né Realmente, ele é o homem mais procurado. Como a gente falou no último episódio, ele é o único jogador que quando recebe a bola no mano a mano, a torcida espera algo. Ele tem o drible curto muito bom, ele é veloz. E há quanto tempo o Corinthians não podia confiar tanto e ver resultado num ponta, né? A gente viu o time sofrendo tanto com pontas nos últimos anos. A gente fala do Pedrinho, mas ainda assim o Pedrinho era um cara bem inconsistente em alguns momentos. A gente se for tentar chegar em alguém que manteve essa consistência lá atrás. Você vai falar o que De Cleisson, Vai falar lá pra Malcom? Até onde vai isso? O Mosquito vive um grande momento, eu acho. Você concorda comigo?
2: Concordo, concordo. É, o maior ponto de desequilíbrio do Corinthians é ele, né, é, algumas coisas sobre tudo isso que você falou, acho que passa pelo mal, com claro, desses aí, mas desde 15 o Corinthians sempre, você até citou o Pedrinho, né, o Corinthians sempre tem de beirada um cara de velocidade, um cara agudo e do outro lado um cara para circular por dentro, para ajudar na criação, né, era assim com Clayson e Pedrinho, porque o Pedrinho é mais esse cara, não de velocidade, mas de trazer por dentro e organizar, né? É, mas o Mosquito vem, como é esse ano, né? O Vital de um lado e o Mosquito mais agudo do outro. E o Mosquito, ele flerta muito com uma falta a favor, né? Teve os pênaltis, porque ele tem, como você disse, ele tem a curtinha, no lance que ele chuta, você vê que uns três caras do Palmeiras têm medo de fazer o pênalti nele. Porque ele vai com a bola muito perto ali do pé, né? E daí, do nada, ele dá um tapa mais longo e se ele tira antes, é falta...
0: E teve, um lance, e teve um lance que ele recebeu na ponta esquerda, que se ele quer ali, se ele estica a perna, ele cava um pênalti. Que ele bateu cruzado de bananinha, ele dribla dois jogadores do Palmeiras ali, você vê claramente. Eu acho que todo técnico que joga contra o Corinthians, a primeira instrução que eles, o técnico deve dar para o zagueiro é, meu, quando o Mosquito for pro mano o mano, cuidado para não fazer pênalti, porque ele é ligeiro nisso.
2: Sim, e o Mosquito, a gente critica, né? Criticou ele um período... O é tem um cara que veio com uma referência do caramba do Curitiba, fazia gol pra caramba lá na, na base do Curitiba. Eu não sei se ele saiu em litígio lá ou se ele acabou o contrato. O Corinthians acabou contratando o jogador, mas ele tinha um histórico na base de fazedor de gols e tal. E daí até um pouco de achismo assim, de ouvir falar, eu acho que dá uma deslumbrada. né Você chega no Corinthians... Pô, você sai do Curitiba novinho, porque o mosquito, eu acho que ele tem 22 ou 23 anos, é novo, é, mas daí acho que ele, depois de dois empréstimos, se eu não me engano, ele voltou e hoje ele é importantíssimo, né, o Corinthians tem pouco, como não tem, não tem travante, é, como não sofre com a criatividade, a velocidade do mosquito para arrastar e ganhar 20, 30 metros ali de campo acaba sendo importante, já teve vários momentos, inclusive eu, só, eu não tô lembrado se o jogo, no jogo de ontem é o Fagner ou o próprio Mosquito dá esse, pra, esse passe para o Rony. O Mosquito pode ver que ele leva muitas vezes para o fundo ali. Quando chega a marcação, o Fagner muitas vezes entra no espaço vazio e ele consegue achar passe. Então, eles estão bem entrosados ali pela direita e com certeza é um ponto forte hoje do Corinthians, é, principalmente nesse esquema de jogar fechadinho e tentar achar no contra-ataque o Mosquito que tem velocidade.
0: Também no último episódio, você, Careca, falou sobre uma possível mudança para o Corinthians talvez funcionar melhor sem o um centroavante. Você citou o time do Carilli, que tinha o Rodriguinho de falso nome, falso nove, que era um time que jogava com dois volantes e quatro jogadores mais ofensivos e não esse time do Corinthians atual, que está jogando com três volantes e três jogadores meias, pontas, que todo mundo aí do meio para frente tem trocado muito de posição. E aí eu queria perguntar para o Braga e para você exatamente sobre isso. Depois desse jogo contra o Palmeiras, você dá mais um voto de confiança nesse esquema com os três? Ou você ainda acha que se você tirasse um Rony e coloca o Arauz, o Vitinho, é, o Adson, não sei, pode ser mais interessante? É, Eu acho que o Rony é o jogador que... que está
1: mais se candidatando para ser sacado da equipe. Né? Por mais que esteja funcionando o esquema com ele, ele seja um cara é, super voluntarioso, raçudo né? para caramba, se doa em campo. É, essa função ele, ele, ele ainda não, não tem tanta, como é que eu posso dizer? tanta facilidade para pisar na área e para e e ajudar o time ofensivamente. Então, embora ele esteja fazendo o papel tático dele, Dá para dá trocar, dá para colocar um cara mais ofensivo aí, não sei quem seria. É... E, e eu acho que também esse esquema ainda não está beneficiando o Luan. Acho que o Luan ainda passa muito tempo é, só tocando na bola ali e, e sem participar do, do terço final, ali do, do, da jogada mais objetiva. É, eu ainda não estou 100% convencido desse esquema, confesso.
0: Se a gente for lembrar do, daquela sequência de três jogos, quatro jogos que o Luan fez muito bem no fim do Campeonato Paulista e Sul-Americana, eram jogos que tinham centroavante, né? ele estava jogando de camisa 10, tinha o Cauê normalmente, acho que um dos jogos foi o Jojo e os outros foi o Cauê, que tinha uma referência e o Luan não precisava ficar tanto tempo realmente, como você falou, só tocando na bola, às vezes tendo que fazer um pivô uma vez ou outra, ou às vezes até atualmente ele tem voltado muito para receber a bola, Eu também acho que o Luan, tá o Luan muitas
1: vezes encontra, encontra aquele passe, aquele né? passe é, que ninguém acha por trás das linhas. E, e como ele é o cara mais adiantado, quando ele recua, ele não, ele não tem esse, essa referência. É, teve um lance do jogo que o Matheus Vital cortou para dentro e encontrou um passe para o Mosquito. Mas o Luan não está conseguindo se, se achar nessa,
2: nessa função. Assim. É, eu acho que ele fica muito isolado ali na, nessa função. E concordo com o Pedro. 100%. Ele, ele, essa história, ah, ele jogou de falso 9 no Grêmio. Sempre era próximo ao 9. É, não naquele 4-2-3-1, mas qual, como se fosse um segundo atacante por dentro, né? É, então, eu, eu defendo mesmo esse 4-2-4, é, como foi o Carille, né? Com o Jadson e Rodriguinho por dentro. Mas entendo, e se for isso mesmo que eu estou vendo do, do Silvinho. E ele ele tem mexido no time conforme o adversário, né? Ele fez isso com Piton e Fábio Santos, então eu tô nessa esperança de, a hora que pegar um, um jogo em casa que você precisa propor mais, ele pode jogar um Araújo ali por dentro, né? Na verdade, a gente está procurando o tal terceiro homem, né? A gente já teve Elias, já teve Paulinho, já teve Renato Augusto fazendo os dois no mesmo time, né? Mas eles trocavam muito nessa posição, e, e sem esquecer que o Ederson tem feito bom campeonato no Fortaleza, não só campeonato brasileiro, boa temporada, né? É um jogador de 20 anos que parece que já estavam querendo falar que ele era horroroso. Que o cara tem três gols, 20 anos, então é um jogador para se pensar no futuro. O Corinthians não tem esse terceiro homem. É, o Pedro que citou o Vitinho, né? Na base ele fez muito essa função. Então eu acho que dependendo do adversário é, dá para fazer desse jeito é, contra. Eu, eu já citei em alguns podcasts aqui, os jogos contra o Ancaio e o River. Mas talvez se a gente fizesse um time aqui do GR, a gente ganharia, do, principalmente do Ancaio. Então não dá para tirar muitas conclusões. Mas o Arauz e o Adson, eu não colocaria o Adson, tá? só para dar um exemplo assim. Mas eles jogaram vários momentos ali por dentro, trocando passes. E eu acho que seria uma boa, dependendo do adversário, se deixa Gabriel e Cantijo ali e teria quatro jogadores para trabalhar bastante a bola e movimentar bastante. né? São quatro jogadores de movimentação. Luan, é, Araus por dentro, os dois, né? e Vital e Mosquito aberto. Acho que o Corinthians ganharia mais profundidade e mais troca de passes. Mas eu só quero falar uma coisa rapidinha, a melhor coisa do jogo de ontem, é, na minha opinião, tirando o poder de reação, que foi importante, o Corinthians ontem atacou a área, gente eu tava com saudade disso não só no gol, na furada do Rony, em mais uns 4 ou 5 lances, o Corinthians tinha 3 ou 4 jogadores dentro da área, isso é importante mano, isso é, zagueiro não sabe onde marca qual deles tem, foi assim no gol do Gabriel é, isso atrapalha a marcação e movimentação do Corinthians, mais gente para finalizar mais infiltração então acho que isso foi o ponto mais positivo para mim no jogo é, atacar a área a gente conviveu muito com o Paulinho e Elias, a gente está muito acostumado com isso, e ontem, é, claro, não estou comparando os dois, pelo amor de Deus, mas ontem o Corinthians atacou a área, inclusive fez um gol assim, e deixou esperançoso, mano, esperançoso, continuamos naquela lá, Pedro, você me convenceu, 45 primeiro, aí fez 45 na 29 nona rodada, porra, temos oito rodadas aqui, nove, o que, que dá para fazer nessas nove? Vamos tentar alguma coisa melhor mas acho que o Corinthians vai fazer 45 rapidamente aí e vai jogar um campeonato pensando em coisas melhores. O que, que é essa esperança ontem?
0: Só para arrematar o papo sobre o meio de campo, antes da gente seguir falando que ainda mais tem para falar sobre esse jogo e o futuro, o nosso Marcelo Braga ontem noticiou em primeira mão né, que o Camacho realmente está de saída, ele foi afastado da partida antes, horas antes do jogo, né, ele estava relacionado depois saiu da lista e tem tudo para fechar com o Santos. É isso mesmo, Braga?
1: É isso. Na sexta-feira à noite, é, eu fiz uma entrevista com o Roberto de Andrade, né, que foi publicada no GE no sábado de manhã. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi se o, o Camacho ia para o Santos. E ele falou, pode acontecer. Então, durante o dia ali, já tinha tido conversas nesse sentido. O, o empresário do Camacho, que é o Carlos Leite, é, uma pessoa que trabalha com ele, esteve no CT. Então, eles arquitetaram toda essa saída, o Camacho deve rescindir o seu contrato para assinar um novo vínculo com o Santos. Ah, o Corinthians tira mais um jogador da sua folha de pagamentos, que é uma folha alta ainda. né? No fim do mês ainda vai sair o Ramiro emprestado, depois o, o Otero e o Gemerson ali no dia 30. Então, a folha vai diminuindo um pouco mais. O Camacho, que é um jogador que chegou no Corinthians em 2016, foi útil em 17, emprestado em 18 para o Atlético Paranaense, voltou em 2020, mas a torcida do Corinthians não amava. né? o torcedor do Corinthians sempre teve um pé atrás com o Camacho e acho que pode ser positivo para ele lá trabalhar com o Diniz no assim, um, um novo clube e pro Corinthians também, que, que você alivia um pouco a sua folha, mas tem que pensar na reposição já, né já tá procurando um outro jogador o setor e, e ao mesmo tempo você dá mais espaço para quem tá na sua casa né o Xavier já conseguiu entrar ontem de repente você vai ter o campeonato Sub-23 rolando se o, Edu, se o Eduardo Queiroz lá, o Duqueiroz Queiroz começar a jogar bem, de repente pode ser puxado também, então a saída do Camacho ela vai beneficiar várias coisas dentro do elenco do Corinthians nesse momento.
0: Boa, boa. para arrematar o derby, galera, falamos já bastante de meio de campo, falamos do setor ofensivo, falamos um pouco do Vital, mas falamos do chute bom que ele deu, acho que foi uma partida justa, mereceu recuperar a titularidade, né, o Arauz não... os jogos que o Arauz seja titular não não condiziam com o que era esperado de um titular e o que o Vital já fez esse ano e pela partida que ele fez nesse sábado também mostra que a vaga é dele. Falando lá de trás, o Careca citou que realmente o time não sofreu sustos e não sofreu, além do gol, teve o gol no lado do William mas além teve disso, bola uma na bola traves, na trave do Scarpa, não descarta, fora da área, mas Cássio... Uma partida, acho, ok. Eu, eu não consigo ver falha no gol do, do Veiga. Pô, um chute muito forte, alto. Foi mais no meio do gol, mas tinha gente na frente. É aquele tipo de defesa que dava pra pegar, mas se ele pega, seria uma defesa, sim, maravilhosa. Seria uma defesa. É,
1: eu acho que é. Não, não dá não nem dá pra, pra questionar. Foi, foi muito que forte o chute. E a,
0: a, a defesa. Pegou, na... pegou, é, pegou no céu da rede. E a defesa, uma partida legal. João Vitor teve o lance do gol, mas. Seguro, Gil também, Fábio Santos e Fagner. O que, que você tem para falar ainda mais do jogo, Careca?
2: Eu gostei, gostei defensivamente, né? como eu disse. Teve esse lance do, do Scarpa, realmente. Inclusive, até acho que o Cássio pega a bola, hein, com pontinha do dedo, o juiz da tiro de meta, mas eu não sei não, acho que ele pegou. É, mas se comportou bem. Eu só lembrei agora aqui, e vou devolver a pergunta para o Braga, é, o Braga tem as melhores informações. Tem previsão do Mantuan? Porque esse é um cara que poderia ser esse... Pra, esse cara para jogar ali por dentro junto com, com o Luan. o, o encaixar o, bem, Pois ele fez muito isso. Ele fez muito isso. Ele era 10 na base. Depois ele jogou de falso 9 com o Mancini, quando machucou, né? Pois é um cara que poderia, claro, que ele vai voltar... Tem, o Corinthians tem que tomar todos os cuidados com ele né a terceira lesão de joelho é, fazer um fortalecimento bem feito e tal mas eu acho que é um jogador que pode ser útil principalmente nessa função eu não quero mais falar do jogo é, <risos> falei o que tinha para falar e acho que o Corinthians gostei, mano gostei de verdade, porque deu uma deu uma empolgada depois dos últimos três jogos viu? até contra o Atlético de Goianiense que foi eliminado Achei que a postura do time foi boa, é, de razoável para boa, e acho que o Corinthians pode evoluir.
1: É isso, tá vendo? Esse podcast precisava de um cara otimista, finalmente chegou um cara otimista, que só que tinha o Léo, que... pelo <risos> amor de Deus, sabe, esse pessimismo <risos> aí. Ó, sobre o Mantuan, só para falar, o, o, eu acho que só a partir do fim de julho, fim de julho, começo de agosto ali, ele deve, deve voltar a ser opção.
0: Putz, tem é um tempinho ah, ainda, é tem ainda, tem um tempinho. Mas tem realmente que tem que, que tomar é. cuidado, cara. A gente vê essas lesões de joelho em moleque. Pô, ontem mesmo o Valse do São Paulo passou pela terceira cirurgia no joelho. O cara se machucou em janeiro de 2020, não joga desde então. Se machucou exatamente igual ao Mantuano, num jogo treino da seleção de base. Mesma coisa e tá fora há 17 meses, outra cirurgia. É... Ô, careca, você falou isso do jogo e eu lembrei aqui de um texto que eu li ontem e eu vou até citar, foi o do Diego Garcia, que é meu ex-companheiro de trabalho lá na ESPN, atualmente trabalha na Folha e tem uma coluna no UOL. E a definição dele para mim na coluna dele do UOL foi perfeita. O Corinthians parece que parou de jogar como um time de várzea. E isso é muito bom. Eu acho que realmente isso é empolgante. Depois de um tempo que estava aparecendo isso, o time está começando a ficar organizado eu acho que as perspectivas são melhores do que eram, não quero falar que são boas ainda, mas são melhores do que eram há pouco tempo atrás e isso é animador, Silvinho agora consegue respirar um pouco mais, né? tem calma para trabalhar, desenvolver esse trabalho que começa a mostrar alguma coisa e na quarta-feira tem um jogo em casa contra o Red Bull Bragantino o que esperar dessa partida?
2: É é um adversário que não dá para você fazer esse teste aí que eu quero, né? Com o Aral, tal, porque o Bragantino é um time difícil de jogar, né? Rápido ali na frente e tal, e uma inteligência. Eu gosto muito do Ítalo lá, o centroavante. É, ele acho que tem um QI de futebol avançado. Gosto muito dele. Então, ele aproveita bem a velocidade de Claudinho e Arthur, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse jogo, mas pra tem que voltar a vencer em casa, né? tem aquela pressão que a gente tem que voltar a vencer em casa. É, só um, um abraço para Léo, Léo, porque a gente tá, citou ele aqui, estamos falando muita palavra, otimismo, é, evolução, Léo deve estar, tá, quando escutava, esse ficou incomodado, hein, gente? O Léo aqui, antes de a gente começar a gravar, nós, você conversa com ele, cinco minutos sobre Corinthians, a vontade de se jogar da janela. Ó, meu Deus, vamos perder de todo mundo. Olha o Léozinho é fera. Na quarta-feira, o Corinthians... Joga contra o Bragantino em casa para voltar a vencer. Acho que o Corinthians tem capacidade de vencer. O Corinthians vem de dois bons resultados, podemos dizer assim. Se a gente do Bragantino, estamos praticamente no G4, na quarta rodada. Brincadeiras à parte, acho que o Corinthians vai, vai evoluir, sim. É, e sem fazer muita loucura em contratação, vai conseguir fazer um campeonato justo. Dar uma acalmada na torcida que a gente está acostumado, a, a gente se acostumou, na verdade, né? Nos últimos 10, 15 anos a gente ganhou tudo, então a torcida tá mal acostumada.
0: Tá certo, cara, é que isso mesmo, quarta-feira então o Corinthians recebe o Bragantino, Marcelo Braga estará na gelada Arena de Itaquera, O Neoquímica Arena, vai estar tá frio lá, o vento de lá, a noite é complicado, né?
1: Nossa, tava frio no Allianz, hein, quase saí de casa sem blusa, mas fui alertado pela patroa, dia dos namorados, né, me deu uma blusa e falou, leva meu filho. Bem, que, pre bem.
0: que presente pra patroa, perdeu o namorado pro Allianz Parque, pleno sábado, acontece,
2: acontece. acontece. Feliz.
0: Ficaram felizes aí em casa? Sim. Não? não.
2: <risos> Dá uma adiada na, no jantar, mas depois ficou tudo bem.
0: Ah, com careca feliz tem que estar tá tudo bem mesmo, né? Poringão não decepcionou, conseguiu correr é. atrás do empate... Tá certo, tá certo. Belo podcast. Senhores, têm considerações finais? Mais algo a dizer sobre esse jogo ou algo que aflinja o coração de vocês?
1: Bom, é isso aí. O Corinthians, além desse compromisso, essa semana deve lançar sua nova primeira camisa, né? Uh, uniforme branco que já vazou nas redes sociais. Todo mundo sabe como vai ser. Mas veremos aí no no corpo dos jogadores deve, estrear, deve ser lançada aí no início da semana e provavelmente vai ser utilizada na quarta diante do Bragantino. É isso aí, amigos. Um abraço, uma boa semana para todos.
0: Um abraço, Braga. Ótima semana para você também. Careca, aquele abraço. Bom
2: demais. E obrigado por parar o almoço de
0: domingo aí para falar com a gente.
2: Imagina, Pedrão. Sempre é um prazer. Um abraço, um abraço, Braga. É, lembrando que a gente estava com. Receio na segunda-feira, né? Era uma semana complicada. É, acho que o Corinthians passou, claro, a eliminação dolorida, mas acho que o Corinthians passou bem pela semana. Vitória contra o América fora de casa, três jogos, né? Fora de casa e somou quatro pontos no brasileiro que podem ser bem importantes lá na frente. Um abraço, amigos. Até quinta!
0: É isso, quinta nos vemos novamente. Muito obrigado, então, Braga. Muito obrigado, careca. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que você encontra o Jet Corinthians nas suas plataformas agregadoras favoritas, no Globoplay e também no ja.globo.br podcasts. Siga o programa nos agregadores para ser notificado quando publicamos um novo episódio e interaja conosco no Twitter pelo arroba e também no arroba swiadp, arroba mabragacello e arroba análisefiel. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela audiência. Nos vemos novamente na quinta-feira, como disse o Careca. Fique ligado no corinthians. Um beijo, um abraço e até logo.